0: Wetter berührt uns sehr emotional. Das ist etwas, was jeder Mensch irgendwie einordnet. Und zwar jeden Tag, in jeder Sekunde, sobald man draußen ist, findet man es gut oder schlecht oder dazwischen. Das heißt, wir haben immer eine Meinung zum Wetter. Und das ist doch was Tolles. Talk mit K. mit Sarah Brazak.
1: Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen, die zuhören. Im Podcast-Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus der Stadt mit K. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmer. Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: Heute zu Gast im Podcast ist Carsten Schwanke. Der langjährige ARD-Wettermoderator analysiert im Podcast zunächst einmal den in diesem Jahr ja ziemlich wechselhaften Kölner Sommer. Außerdem erzählt er, welche Wetterphänomene ihm derzeit große Sorge bereiten und welchen zunehmenden Anfeindungen er ausgesetzt ist von Menschen, die die Klimakrise für Fake News halten und die öffentlich-rechtlichen Medien sowieso am liebsten abschaffen würden. Schwanke, der in Brandenburg aufgewachsen ist, aber seit vielen Jahren als Immi im Kölner Süden lebt, erklärt auch, warum es dramatisch für Köln wäre, wenn das Klima bei uns im Jahr 2050 italienisch wäre. Und außerdem hat er mir noch verraten, welche Wetter-App die zuverlässigste ist. Ich fand das Gespräch mit ihm ebenso lebhaft wie interessant und ich hoffe, es geht Ihnen genauso. Lieber Herr Schwankel, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich finde es ja immer kurios, wenn plötzlich Menschen in echt vor einem sitzen, die man seit vielen Jahren vom Fernsehbildschirm kennt. Und ähm, ich hatte das zum Beispiel mal mit der FC-Mannschaft, äh, ist jetzt schon einige Jahre her. Sind die alle hier in diesem kleinen Raum? Äh, nein, leider nicht, aber ich war dann im, im Stadion und habe die so vor mir gesehen und dachte, die sind ja auch viel kleiner, viel jünger irgendwie. Also es ist... Äh,
0: viel jünger. Ja, ich ne? ich, ich saß auch mal vor einer ähm, Bundesligamannschaft. Ich habe denen mal einen Klimavortrag gehalten, und zwar bei Mainz 05. Und dann saß ich dort vor Jungen, also vor Jugendlichen und dachte, das sind die Profis, okay. Und
1: im Fernsehen sehen die auch ja, so Männer halt, Männer halt, ne? Mega Kämpfer, ja, genau. genau ja. Ähm, vermutlich geht es Ihnen ja so wie allen Fernsehgesichtern, dass Menschen sie auf der Straße erkennen, im Supermarkt erkennen. Was ist dann so der häufigste Spruch oder die häufigste Frage?
0: Mit Abstand der Spruch, wie wird denn das Wetter? Mhm. Aber dann gehen die Leute schon weiter und ich merke, die wollen eigentlich gar keine Antwort darauf haben. Schade eigentlich. Ich hätte sie sogar gegeben. Nein, das ist so, die, ich habe sie erkannt und sage eben, wie wird denn das mhm. Wetter?
1: Okay, aber nett. Nett, ja. ja. Meistens mhm. nett. Ja. Ähm, Wettermann, Wetterexperte, Wettermeteorologe und Wetterguru, also ich habe etliche Bezeichnungen über Sie im Internet gelesen. Sind Sie mit allen einverstanden oder gibt es auch so Dinge, wo Sie sagen, also gerade bei Wettermeteorologe habe ich mich jetzt gefragt, ist es nicht äh, doppelt gemoppelt?
0: Ja, das ist ja ganz katastrophales ja. Deutsch. Ja. Also das Wort gibt es eigentlich, also das gibt es nicht. Mhm. So ja. Meteorologe, ja. Wettermann wegen mir auch. Wetterguru? Wetterguru, wenn Leute das so sagen oder schreiben wollen, dann sollen sie es machen. Ich würde mich so nicht bezeichnen. Ich finde das dann ein bisschen zu dick aufgetragen. Ich bin immer schon froh, wenn es nicht Wetterfrosch heißt. Mhm,
1: stimmt, den habe ich ja ganz vergessen, klar. Ja. Ähm, jetzt ist so ein Wetter ja nicht nur eine tägliche Realität, die manchmal schön ist, manchmal traurig, manchmal desaströs, sondern das Wetter kann ja auch ziemlich praktisch sein, beim Smalltalk zum Beispiel. Ne? Also wenn einem gar nichts mehr einfällt auf der Party, kann man immer noch übers Wetter reden, oder?
0: Ja, oder wenn man äh, Leuten etwas vom letzten Urlaub erzählt oder äh, allein wenn man mit jemandem telefoniert. Ähm, das, und das ist das Schöne beim Wetter. Wetter berührt uns ja emotional. Das ist etwas, was jeder Mensch irgendwie einordnet und zwar jeden Tag, in jeder Sekunde, sobald man draußen ist, findet man es gut oder schlecht oder dazwischen. Das heißt, wir haben immer eine Meinung zum Wetter und das ist doch was Tolles.
1: Jetzt ist Wetter oder Klima ja nicht umsonst ein Fachgebiet, wofür Menschen studiert haben, unter anderem Sie. Was sind denn so Sätze über das Wetter oder über das Klima, die Sie immer wieder korrigieren müssen, weil Sie einfach sagen, jetzt nicht Fake News, sondern schlimmes Missverständnis?
0: Das gab es doch früher auch schon. Also gerade beim Klimawandel, dieses ganz klassische Ding, früher war es doch auch schon heiß. Oder warum heißt ein Grönland Grönland? Also dieses, es gab es doch früher auch schon. Das zeigt mir vor allem, dass eine der wichtigsten Eigenschaften dieses Klimawandels den wir gerade erleben, diesen menschgemachten Klimawandels, nicht verstanden worden ist. Und zwar, es ist das Tempo der Veränderung. Es geht nicht darum, dass wir vor 100.000 oder vor drei Millionen Jahren schon mal höhere Temperaturen hatten. Die hatten wir schon mal auf der Erde. Klar. Aber damals lief das Ganze dann in Zeitlupentempo ab. Über Zehntausende, über Hunderttausende von Jahren solche Veränderungen, solche natürlichen Klimaänderungen. Und wir machen das Ganze in 200 Jahren. Das ist das ganz, ganz Entscheidende. Und man kann es wirklich auch runterbrechen. Es wäre kein Problem. Wenn wir in Deutschland, wenn wir in Köln drei oder vier Grad höhere Jahresmitteltemperaturen hätten, Komma, wenn wir das schon immer so hätten, dann hätten wir jetzt ja eine subtropische Vegetation, die sich im Laufe von Jahrtausenden daran anpassen konnte. Und das ist dann kein Problem. Das Problem ist die Veränderung.
1: Gibt es weitere Missverständnisse, wo Sie gerne sagen, ja, nicht ganz?
0: Also wirklich mit Abstand Nummer eins ist dieses Ding, Es gab es früher auch schon, ähm, dann suchen viele, die da die sozusagen versuchen, den, den Ausweg zu finden in den Zweifeln, die das kritisch sehen, die suchen dann ganz oft das Thema, das ist doch die Natur also wir sind doch, kommen doch aus einer Eiszeit, es muss doch jetzt wärmer werden, das habe ich letztens erst gehört. Wir packen doch als Menschen nur noch eine Klitzekleinigkeit obendrauf, also was soll dieser ganze Aufschrei? Ähm, oder die Sonne hat sich doch verstärkt in der letzten Zeit. Äh, solche Sachen, also diese natürlichen, immer wieder, und es gibt immer wieder ähm, Leute, die dann zitiert werden, die dann irgendwas gesagt haben sollen, was so sei. Also es wird, das ist, finde ich, auch eine Erfahrung, dass immer häufiger Sachen behauptet werden, als seien sie in Stein gemeißelt. Und das ist komplett erstunken und erlogen. Und manchmal frage ich mich, mit welcher Huspe die Leute so etwas von sich geben. Ohne das jemals irgendwie ein wissenschaftliches Paper gelesen zu haben. Ohne sich einmal tiefergehend mit dieser äh, Materie befasst zu haben. Da wird etwas rausgehauen und da komme ich dann schon manchmal auch ins Schlucken und denke, ach, was ist das denn interessant.
1: Und also sinkt dann auch die Einsicht, würden Sie sagen? Also, wenn was, also, einerseits wird was behauptet, und andererseits, wenn dann jemand wie Sie sagt, <lacht> sorry, ähm, ich habe das studiert und das ist ein bisschen anders, ähm, wird das akzeptiert?
0: Ich würde sagen, es hängt davon ab, wo das Gespräch stattfindet. Also wenn ich auf einer Bühne stehe einen Vortrag halte und danach kommen Leute zu mir mit diesen zweifelnden Fragen, mit denen kann ich mich wirklich sehr oft gut unterhalten. Wir können uns austauschen und ich kann Begründungen liefern. Ich kann auch nochmal auch falsche Sachverhalte einordnen. Ich weiß ja ganz oft, wo sie die herhaben. Ich kenne ja all die Argumente. Und komplett anders ist es im Netz also bei Twitter oder heute X in den sozialen Netzwerken, dort wird immer lauter gepöbelt, dort wird immer lauter auch einem die Stirn geboten, auch in einer immer häufiger unter der Gürtellinie, also auch in einem Deutsch, wo ich sage, das muss ich mir nicht antun und das nimmt zu. Aber das ist eben nach wie vor, ich sehe es ja, wenn ich in der Realität vor Menschen rede, dann ist das wirklich nur eine kleine, ein kleiner Teil, der Menschen, aber die machen sich im, im Netz wahnsinnig stark bemerkbar.
1: Mhm. Also nicht nur die Erde heizt sich auf, sondern auch das politische Klima, wenn es ums, ums Wetter geht. Dazu, dazu würde ich später gerne noch ein bisschen ausführlicher kommen. Ich würde aber zunächst gerne mal ganz konkret werden und auf den Kölner Sommer kommen. So als Laien würde ich jetzt sagen, wir hatten einen reichlich wechselhaften Sommer hinter uns. Wir sind ja auch noch so ein bisschen im Sommer drin, aber wenn wir mal so auf die letzten, ich sag mal, sechs bis acht Wochen zurückgucken. Wie würden Sie das formulieren und vielleicht können Sie mal so ein bisschen den Kölner Sommer analysieren?
0: Nein, wenn Sie mir die Frage vor zwei Wochen gestellt hätten, also direkt am Ende dieser kalten und nassen Periode, da hätte auch ich gesagt, jetzt kann es mal endlich wieder wärmer werden. Es war schon ziemlich kalt. Das zeigt aber auch, wie sehr wir uns an die Hitze der Sommer der letzten Jahre schon gewöhnt haben. Denn ich habe mir mal ein bisschen die Statistik angeschaut, wo liegen wir denn jetzt aktuell 2023? Wir haben jetzt Ende August und das Interessante ist, wir haben zum Beispiel in diesem Jahr 2023 Mehr Sommertage, wir sind zurzeit bei rund 50 Sommertagen. Sommertage sind Tage mit mehr als 25 Grad. Davon hatten wir schon 50 Tage. Das sind mehr Sommertage, als wir im Mittel in den 60er, 70er, 80er Jahren hatten in den Sommern. Also das ist ein warmer Sommer. Das ist kein so ein Rausreißer wie 2018 ähm, oder insgesamt in den letzten fünf Jahren gab es viele nochmal heißere Momente. Aber dieser Sommer zählt auf jeden Fall zu den warmen Sommern.
1: Mhm. Na gut, dann gibt es ja die warmen Sommertage... 28 Grad und die um 40 Grad. Ne? Wenn Sie das Jahr 2018 nennen, das macht ja nochmal einen großen Unterschied, ob man 50 warme Sommertage hat, die um die 28 Grad herumliegen oder ob die deutlich weiter nach oben gehen. Oder sind das dann Hitzetage?
0: Ja, Hitzetage sind es ab 30 Grad. Ah, ja, okay. Da hatten wir 2018 mhm. auch schon ziemlich viele, aber 2019, mhm. das war ja die Periode 25. Juli 2019, da hatten wir die 41 Grad in Köln. Ähm, zum Glück hatten wir diese hohen Temperaturen in diesem Sommer nicht. Wir hatten ein paar Tage auch mit über 30 Grad. Aber ähm, wir sind nicht in Richtung 40 marschiert und dann kann man immer schon froh sein. Wir wissen ja alle, wie diese Luft dann in Köln sich anfühlt, wenn es so heiß wird. Aber vielleicht noch etwas, was mir einfällt zu diesem Sommer 2023. Von den Temperaturen her wärmer als in vielen Sommern der letzten Jahrzehnte. Nicht ganz so heiß wie die letzten fünf, aber auf jeden Fall ein warmer Sommer. Aber vom Niederschlag, also vom Regen her, ist es ein ganz interessantes Jahr bisher. Im Rheinland generell hatten wir zur Zeit oder haben wir... 2023 das nasseste jahr geschafft bisher also von januar bis august gab es im rheinland und meine ich jetzt wirklich ganzes ganze westliche teil nordrhein-westfalens noch nie so viel regen wie in diesem jahr es war also wirklich ein nasses jahr und deshalb trügt auch dieser eindruck nicht dass auch der sommer ziemlich nass war
1: mhm. Was ja auch wichtig ist, weil ja das Grundwasser schon ziemlich niedrig war und, und, und die Natur ja in den vergangenen Jahren schon extrem gelitten hatte in Köln. Ne? Also wenn man genau. die Straßenbäume sich zum Beispiel anguckt, die brauchten dieses Jahr jetzt auch mal dringend, oder?
0: Ja, und die ähm, Trockenheit oder besser gesagt das Defizit an Regen der letzten Jahre, das sich da angesammelt hat, das ist durch dieses sehr nasse Jahr noch nicht ausgeglichen. Also es ist gerade in tieferen Bodenschichten fehlt das Wasser. Von daher ist es gut und wir können ja auch wirklich froh sein, dass dieser Regen zwar immer wieder auch mal heftiger kam, aber wir hatten keine Überschwemmungen. Also es kam immer wieder neuer Regen. Es war ziemlich nass, aber ohne die extremen Werte, ohne diese sehr extremen Starkniederschläge oder einen längeren Dauerregen, der, sage ich mal, den Rhein über die Ufer treten lässt, all das hatten wir nicht. Von daher ein grünes Häkchen dran. Damit kann man, glaube ich, ganz gut leben.
1: Wenn man nach Italien guckt oder Spanien guckt, da war es ja in diesem Sommer wieder extrem heiß, äh, auch schon früh sehr trocken. Gerade Spanien hat äh, schon sehr, sehr früh auch über Wasser, mit Wassermangel zu kämpfen gehabt. Ich war im Juni in Barcelona, da haben alle schon gesagt, die Palmen knicken. Bald um und so, also selbst Länder, die an diese Hitze gewohnt sind, hatten richtig Probleme. Und was mich auch schockiert hat, im Nachbarland Frankreich gibt es die ersten großen Auseinandersetzungen äh, um Grundwasser oder über Grundwasser, weil die Landwirte Sorge haben oder in Teilen sogar konkret schon nicht mehr genug Wasser haben äh, für, für ihre Erzeugnisse. Und Frankreich ist ja wirklich nebenan.
0: Und wir werden genau das auch bekommen. Also wir sind ja wirklich in einer Welt aufgewachsen, hier in Deutschland, in Mitteleuropa, bei der Wasserknappheit kein Thema war. Wir konnten und können nach wie vor den Wasserhahn aufdrehen, da kommt das Wasser raus. Wir haben reichlich Wasser, auch mit diesem Wissen sind wir aufgewachsen. Gleichwohl wir auch als Kinder gelernt haben, man sollte sorgsam mit Trinkwasser umgehen man sollte es nicht verschwenden. Aber wir haben eigentlich keine Wasserprobleme. Das wird sich ändern, definitiv. Und wir bekommen das jetzt schon mit. Zum Beispiel habe ich gelesen, in der Pfalz müssen die Landwirte, ich glaube, ab diesem Jahr auch schon Geld bezahlen für das Wasser, mit dem sie ihre Felder bewässern. Also es gibt auf einmal Veränderungen und es gibt gerade eine noch weitestgehend außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung. Aber es gibt eine zunehmende Diskussion um die Verteilungsrechte. Des Wassers in Deutschland. Wer hat den ersten Zugriff? Und diese Diskussion wird lauter, die wird stärker werden in den nächsten Jahren, also auch politisch, auch juristisch. Und wir vielleicht, wenn man ein bisschen aufgepasst hat, es gab in den letzten Jahren in der Lüneburger Heide gab es zum Beispiel eine äh, Auseinandersetzung, die auch an die Öffentlichkeit geraten ist, weil die Stadt Hamburg bekommt das Trinkwasser aus der Lüneburger Heide. Und jetzt kommt aber Niedersachsen und sagt: sag mal, Leute, ähm, kriegen wir auch Geld dafür? Also was gebt ihr uns dafür zurück? Und wie lange gucken wir da eigentlich noch zu, dass ihr uns hier das Wasser abpumpt? Also diese Diskussionen fangen an in Deutschland und sie werden aber in den nächsten Jahren und Jahrzehnten deutlich verschärfter fortgehen.
1: Das ist natürlich ein Thema in Jahren, wo immer Wasser da war, wo niemand sich mit befasst hat. Ne? Wem gehört das Wasser? Ja. Ähm, jedenfalls nicht in den Details. Wasser ne? ist erstmal ein, ähm, eine Elemente, ein Allgemeingut mhm. in
0: Deutschland. Das ist mhm. ein ganz altes... Also Almende ist ein ganz altes juristisches Wort. Es gehört der Allgemeinheit. Und so wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Das Interessante ist, wenn man jetzt den Klimawandel mit reinnimmt, dann wird man sehen, dass bei den Klimaszenarien, wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, also Richtung Ende des Jahrhunderts, im Schnitt mehr Regen bekommen. Also Deutschland wird nasser. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht und diese Nachricht verwundert auch nicht, denn wenn es weltweit höhere Temperaturen gibt, verdunstet mehr Wasser aus den Ozeanen, die Atmosphäre kann mehr Wasser speichern, es bilden sich mehr Wolken und es fällt mehr Regen. Also das, was wir in diesem Jahr bisher gesehen haben, das ist eigentlich der Trend, in den es weitergeht. Also warum redet der Schwanke jetzt auf der anderen Seite von Dürre und von Wasserproblemen? Weil beides kommen wird. Das Problem Nummer eins, dieses Meer an Wasser, das wird vor allem in den Wintermonaten fallen. Unsere Sommer werden im Schnitt trockener und wir werden im Sommer im Schnitt längere Trockenperioden wie 2018 erleben. Und zwar noch länger und noch verschärfter. Und das andere ist, wenn dann mal viel Regen im Sommer fällt, verdunstet der auch durch die Pflanzen sehr schnell, vor allem bei höheren Temperaturen. Jeder, der einen Garten hat, weiß es, wenn es heißer ist, muss ich mehr gießen. Also deshalb, selbst wenn es mehr Regen gibt, wird es außerdem trotzdem diese Dürreprobleme geben. Und eben auch die Wasserverteilungsprobleme.
1: Und auch die Wasserintensitätsprobleme, oder? Denn das ist doch auch eine Folge, dass man sagen kann, es regnet mehr, aber es regnet dann auch gerne mal, Sturzflutartig genau. mit all den Problemen, die wir gesehen haben, sozusagen bis hin ja auch zur Katastrophe im Jahr 2021 in der A.
0: Genau, das ist ein ganz auch das ein ganz einfacher physikalischer Zusammenhang. Wir pumpen ja durch die höheren Temperaturen nicht nur mehr Wasserdampf in die Atmosphäre durch die stärkere Verdunstung aus den Ozeanen und weil die Luft mehr Wasserdampf speichern kann, sondern wir pumpen gleichzeitig mehr Energie in die Atmosphäre, denn Wasserdampf ist der größte Energiespeicher in der Atmosphäre und deshalb messen wir es weltweit schon, eine Zunahme von Gewittern. Also mehr Energie bedeutet, die Wolken werden dicker, größer, mächtiger. Die tropischen Wirbelstürme, die Hurricanes, sie werden nicht mehr. Aber die, die es heute gibt, sind deutlich kräftiger, energiereicher als noch vor 50 Jahren.
1: Jetzt war ja das Jahr 2023 aus meteorologischer Sicht ein ziemlich außergewöhnliches Jahr. Also auf jeden Fall in dem Sinne der Wetteraufzeichnung. Was hat Ihnen am meisten Sorge bereitet?
0: ganz klar und ganz weit vorn die enormen Hitzewellen im Ozean. Also die im Wasser selbst, ja, die unglaublich hohen Wassertemperaturen. Weltweit werden die Wassertemperaturen seit 1980 mit Satelliten rund um den Globus vermessen. Das also seit 1980 haben wir wirklich weltweite Ozeantemperaturen und zwar Oberflächentemperaturen im Englischen. Noch gar nicht so lang. Nee, das mhm. äh, sind jetzt Praktisch gute vier Jahrzehnte, aber das reicht aus, dass wir dort auf jeden Fall einen Trend sehen. Und vor allem, wenn man die Kurven übereinander legt, der weltweit gemittelten Ozeantemperatur der letzten inzwischen 43 Jahre, dann sieht man 40 Jahre lang, die Kurven liegen ziemlich nah beieinander, steigen langsam an. Und dann gibt es eine Kurve, die ist mit großem Abstand Deutlich höher angesiedelt, bei deutlich höheren Temperaturen und das ist 2023 und so etwas haben wir noch nicht gesehen. Der, dass der Ozean die, einen Großteil dieser Wärme aufnimmt, das wissen wir, aber eben ich, nur mal zum Vergleich, wenn ich einen Kubikmeter Luft erwärme. Und im Vergleich dazu ein Kubikmeter Wasser brauche ich drei bis 4000 Mal so viel Energie. Das heißt, bis sich Wasser wirklich um ein halbes Grad erwärmt, brauche ich wahnsinnig viel Energie, muss ich da reinstecken. Und was wir in diesem Jahr beobachtet haben, am Anfang des Jahres, es war vor allem im südlichen Pazifik, der El Nino kommt, Warmwasserereignis vor Südamerika. Aber dass jetzt gleichzeitig, der Nordpazifik und der gesamte Nordatlantik und das Mittelmeer viel zu warm ist. Und alle brechen die Rekorde. Das Mittelmeer war noch nie so warm wie im Juli in diesem Jahr. Das ist puh, ein ganz großes Achtungszeichen.
1: Gibt es denn eine Erklärung für diese gewaltige Kurve nach oben, was die Temperaturen angeht?
0: Es gibt viele Vermutungen, aber die ganz klare Antwort habe ich noch nicht gesehen. Also es gibt zum Beispiel Vermutungen, die beginnen oder es begann im Mai, ab Mai, Juni etwa, begann das Ganze mit den ersten Vermutungen, dass es weniger Sahara-Staub gibt über dem Atlantik als der Atlantik vor Nordafrika anfing, wärmer zu, worden, zu werden. Aber es gab inzwischen immer wieder auch Sandstürme, die sehr viel Sahara-Staub in den Atlantik transportiert haben. Also von daher, weil Sahara-Staub macht natürlich die Atmosphäre undurchsichtiger, reflektiert die, das Sonnenlicht und deshalb könnte es, wenn es viel Sahara-Staub gibt, könnte sich der Atlantik nicht so stark erwärmen. So, Sahara-Staub war abgefrühstückt. Dann kam ein Thema auf, das wird immer noch diskutiert, seit dem Jahr 2020 gibt es eine internationale Regelung, dass die großen Ozeandampfer, die Schiffe, besseren Schiffsdiesel verwenden müssen und zwar entschwefelten Schiffsdiesel, der sauberer. Dadurch wird weniger Schwefeldioxid in die Atmosphäre äh, ausgeblasen von den Ozeandampfern, aber eben schon seit drei Jahren. Das erklärt nicht, warum wir auf einmal seit drei Monaten diesen enormen Temperaturanstieg im Wasser erleben und der Effekt ist wahrscheinlich längst nicht so groß, da könnt ihr das nicht in dieser Größenordnung ähm, erklären. Dann gibt es Überlegungen, ob eine Veränderung des Golfstroms damit zu tun hat. Abschwächung, das warme Wasser bleibt liegen, viele solche Diskussionen, aber noch keine klare Antwort. Mhm.
1: Das ist natürlich auch unfassbar komplex, aber es ist natürlich auch ein bisschen gruselig, äh, finde ich jetzt als Laien, wenn sowas auftritt und man weiß eigentlich nicht genau, woran es liegt und vor allen Dingen, dass es so passiert.
0: Ja, vor allem gucken wir nach vorne. Was bedeutet das jetzt eigentlich für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate? Also wir wissen ja zum Beispiel, der Herbst ist ja auch die Jahreszeit, in dem es dann die ersten Tiefdruckgebiete vom Nordatlantik ins Mittelmeer schaffen. Was passiert mit diesen Mittelmeer-Tiefdruckgebieten im Oktober, im November? Die werden wahrscheinlich deutlich heftiger ausfallen, weil die mehr Energie bekommen. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir deutlich mehr Starkregen durch die ersten Tiefdruckgebiete im Herbst im Mittelmeer bekommen,
1: weil eben vom, vom warm aufsteigenden Wasser
0: äh, kommt die Energie mehr, zunimmt. Da, nimmt, mhm. da kommt der Wasserdampf zusätzlich mhm. rein. Die, deshalb, was wir jetzt im Sommer in Slowenien gesehen haben, diese enormen Überschwemmungen. Auch das ist die Folge dieses viel zu warmen Wassers. Da kommt mehr Feuchtigkeit und eben mehr Energie in die Atmosphäre.
1: Mhm. In zehn Jahren werden wir sagen, 2023 war ein relativ normales Jahr. Das haben Sie gesagt im Fernsehen und ich habe äh, einen Buchautor, es gibt einen Buchautor, der Journalist Toral Staud. der hat 30 Jahre mal vorausgeblickt und ein Buch geschrieben, das Deutschland 2050 heißt, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. Und da äh, hat er uns jetzt äh, beim Kölner Stadtanzeiger im Interview prophezeit, dass Köln 2050 ein Klima wie in San Marino bekommen wird. Und das ist ja was, wo Sie gesagt haben... Naja, viele denken erst mal drei bis vier Grad wärmer ist ja nicht so schlimm. Ne? Mhm. Also ich fahre ja auch gerne nach Italien, San Marino. Ähm, vielleicht können Sie noch mal näher erläutern, warum das doch eben schlimm ist.
0: Ganz wichtig ist, wenn wir in den nächsten 20, 30 Jahren noch mal ein ganzes Grad obendrauf packen sollten bei der weltweiten Erwärmung. Das Problem fängt da an beim Verständnis. Ich fange mal ganz vorne an. Ein Temperaturunterschied von einem Grad. Können wir nicht fühlen. Wir beide könnten nicht genau sagen, welche Temperatur in diesem Raum herrscht. Wenn wir jetzt anfangen zu schätzen, dann würden wir wahrscheinlich, wenn ich danach messen würde, würden wir so bei plus, minus zwei, drei Grad liegen. So, wir, können, wir haben zwar temperaturempfindliche, wärmeempfindliche Nervenzellen auf der Haut. Wir wissen sehr wohl, ob es warm oder kalt ist, aber wir können es nicht so genau fühlen. Und das, um zu übersetzen, wo ist bitte sehr das Problem, wenn es heute in Köln statt 25 Grad 26 Grad wären? Das ist natürlich kein Problem. Aber genau das ist der falsch verstandene Klimawandel. Denn wir reden von einem weltweiten Mittelwert von mindestens 20, eher 30 Jahren. Und dieser Mittelwert, der versteckt alles, was eigentlich an einem Ort passiert. Nehmen wir nun mal die letzten 60 Jahre in Köln. In den letzten 60 Jahren ist weltweit dieser Mittelwert um läppische 0,8 Grad angestiegen. In Köln sind die Hitzewellen in der gleichen Zeit um 5 Grad wärmer geworden. Das heißt, wenn wir nochmal läppische 0,8 Grad obendrauf packen und wir kriegen die nächsten Hitzewellen, die dann nochmal 5 Grad wärmer werden, das können wir ganz leicht zusammenrechnen, statt 41 Grad 46 Grad. Das ist es, was wir bekommen werden. Und auf 46 Grad. Und wir reden etwa vom Jahr 2050. 46 Grad, darauf ist hier niemand eingestellt in dieser Stadt. Nicht die Architekten, nicht die Stadtplaner, nicht die Art und Weise, wie wir unsere Häuser bauen, wie wir sie kühlen müssten, wie wir es schaffen müssten, frische Luft, die unsere Stadt kühlt, in diese Stadt hineinzubekommen. All das müssen wir heute angehen, denn wir sehen doch, was da auf uns zukommt. Und es ist ja dann nicht nur ein Tag mit 46 Grad. Die Hitzewellen werden länger, die Dürreperioden werden länger, die Starkregenereignisse werden heftiger. Ich habe zum Beispiel mal letztens mit einem Mathematikprofessor durchgerechnet. Ich habe den angerufen und habe gesagt, wir müssen mal rechnen. Der Deutsche Wetterdienst bezeichnet das Ahrtal-Ereignis meteorologisch gesehen als ein 400-jähriges Ereignis. Ich sage, das hat mich schon ständig geärgert, weil wir müssten eigentlich dazu sagen, ein 400-jähriges Ereignis in einer Welt ohne Klimawandel. Bei dem Anstieg, den wir gerade erleben, können wir nicht mehr so kommunizieren und argumentieren. Und ich habe diesen Matheprofessor gefragt, wann gibt es denn eigentlich den nächsten Rekord, der dieses 400-jährige Ereignis übertrumpfen würde? Ja, sagt er, bei dem aktuellen Trend, Temperaturtrend, in 40 Jahren. Und das daraufhin folgende nächste Ereignis, was einen neuen Rekord aufstellt, in dann 27 Jahren, das ist dieser Klimawandel. Wir werden also deutlich stärker durchgeschüttelt. Und bei diesen Extremen, die da auf uns zukommen, mache ich mir eben große Sorgen auch um die Land- und Forstwirtschaft auch hier in Nordrhein-Westfalen, im Rheinland, rund um Köln, so schnell können wir uns nicht umstellen.
1: Auch die Wälder können sich so schnell nicht umstellen.
0: Nein, die Wälder können nicht so schnell rennen. Ähm, die Wälder konnten sich umstellen am Ende der letzten Eiszeit. Dafür hatten sie 10.000 Jahre Zeit. Seit dem Ende der letzten Eiszeit bis heute ist die Temperatur weltweit um 3 Grad gestiegen, drei, dreieinhalb Grad. Und wir schaffen diesen ähnlichen Betrag innerhalb von 200 Jahren bis zum Ende des Jahrhunderts. Damals konnten sich die Wälder aus Südeuropa kommend bis nach Skandinavien ausbreiten. In dem Moment, wo das Eis sich zurückgezogen hat. Das schaffen die nicht mehr. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit Ende des Jahrhunderts keine Wälder mehr in Deutschland sehen, so wie wir sie kennen. Mit großen, hochgewachsenen Bäumen. Weil die meisten Bäume dann wahrscheinlich ja, todkrank sind, schwach sind oder schon umgefallen sind.
1: Wobei wir die wichtig eigentlich brauchen für die Abkühlung.
0: Wir brauchen die Bäume, wir brauchen die Wälder, wir brauchen das Grün. Und deshalb, ähm, es geht mir gar nicht darum, den Teufel an die Wand zu malen. So kommen wir auch nicht weiter. Wir müssen Lösungen suchen. Und es ist ganz wichtig erstmal, dass wir diesen Klimawandel und das, was da auf uns zukommt, wirklich verstehen. Weil wir dann wirklich, glaube ich, auch die, das Geld in die Hand nehmen, das Tempo Lostreten, das notwendig ist, damit wir uns auch daran anpassen, dass wir zum einen weiterhin stark daran arbeiten, diesen CO2-Ausstoß runterzukriegen, aber eben auf der anderen Seite unsere Städte, unsere Stadt wie Köln, daran anpassen. Mehr Grün in der Stadt, aber ganz wichtig, also Grün, Stadtgrün ist enorm wichtig. Jeder, der im Sommer durch einen Park fährt, merkt es, wie kühl es ist. Ähm, am Ende eines heißen Tages zum Beispiel, nur mal als ein Beispiel, ähm, kühlt sich ein Park, um 10 Grad stärker ab als ein unmittelbar angrenzendes Wohnviertel. 10 Grad kälter wird es am Ende der Nacht in einer Parkanlage sein. Das heißt, wir brauchen dieses Stadtgrün. Und ganz wichtig, wir müssen aber darauf achten, dass dieses Grün grün bleibt. Also nicht wie 2018, als es so trocken war. Alle Bäume waren verwelkt, schon im August, alles gelb und braun. Denn diese Bäume kühlen nicht mehr. Die Bäume kühlen, wenn sie grüne Blätter haben. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, unsere Parkanlagen auch bewässern zu können. Wir brauchen also Speicherseen, Speicherbecken. All das müssen wir heute anfangen zu planen.
1: Ich bleibe mal bei den Zitaten. Ich hatte ja eben San Marino. Das ist nämlich ein Zitat, was mir auch hängen geblieben ist. Der Klimawandel ist wie ein Schulbus, der mit 98 Prozent Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt. Das hat der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber gesagt. Das ist ja auch ein Bild, was schockiert und deswegen hängen bleibt. Sie ja. haben das jetzt gerade schon angesprochen. Es ist ja ein ganz schwieriger Grad zwischen wie warne ich und das ist ja eindrücklich, was auf uns zukommt und wie mache ich das, ohne alle zu entmutigen, sondern trotzdem zu motivieren? Wie sieht da Ihre persönliche Strategie aus?
0: Meine persönliche Strategie, ich bin ja erstmal grundsätzlich, jeder, der mich kennt, weiß, es. ich bin ein lebensfroher Mensch. Ich bin ein optimistischer Mensch und das, obwohl ich mich tagtäglich mit Zahlen beschäftige, die eigentlich mich ständig ins Grübeln bringen lassen müssten. Nein, ich... Ähm, habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Und wenn, ich, wenn wir so weit sind, dass wir die Hoffnung komplett aufgeben, ich glaube, dann wird es sich auch niemand mehr einsetzen. Also das ist für mich auch der Antrieb, dass ich sage, wir müssen weiter, also ich in meiner Funktion, ich werde weiter ähm, darüber reden, ich werde aufklären. Aber ich merke eben auch, dass wir genau überlegen müssen, wie ist der richtige Weg der Kommunikation. Denn letztlich sagen die Klimaforscher seit 30 Jahren das Gleiche. Also an den Fakten hat sich nichts geändert. Ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich äh, habe ja vorhin diesen Vergleich gezogen, der Unterschied zwischen diesem globalen Mittelwert und dem Temperaturanstieg hier vor Ort. Und da muss ich diesem Weltklimarat mal ähm, einen mitgeben. Der wurde eigentlich gegründet, um die Sprache der Klimaforschung zu übersetzen in eine allgemeinverständliche Sprache für Entscheidungsträger. Und was macht dieser IPCC, dieser Weltklimarat in seinen Berichten? Er verwendet ganz oft immer noch die Sprache der Klimaforschung. Dort wird immer noch mit diesen Mittelwerten gearbeitet. Dass die Wissenschaft das macht, ist absolut klar. Aber jedem, dem ich sage, ey, weltweit 0,8 Grad, hier in Köln 5 Grad höhere Temperaturen, versteht, was ich meine. Und deshalb, wir müssen... Dort immer noch, da glaube ich, müssen wir noch stärker darauf hindeuten, was heißt das hier bei uns vor Ort? Wie sehen diese Extreme aus? Wie verstärken sie sich? Und dann müssen wir aber gucken, dass wir Lösungen aufzeigen, dass wir sagen, wir können es schaffen und es lohnt sich, dass wir hier Gas geben, aus ganz vielen Gründen und zwar bis hin, jetzt gehe ich mal ganz schnell in die Wirtschaftspolitik, die Unternehmen, die sich als Erste in, auf jeden Weg machen in Richtung Klimaneutralität und das umgesetzt kriegen. Die machen sich natürlich auch im internationalen Wettbewerb, schießen die sich an die Weltspitze. Ja, die machen äh, sich stärker, robuster in diesem weltweiten Wettbewerb und diese Unternehmen tun auch etwas für den Erhalt von Arbeitskräften, weil sie wirklich in die Zukunft hineinschauen.
1: Ja, das merkt man jetzt in der Automobilindustrie der Deutschen, ne? dass da das E-Auto so lange verschlafen wurde, bis man jetzt irgendwie hinten dran fährt. Ja, das ich habe
0: letztens noch ein Zitat gelesen, ich weiß jetzt nicht von wem, von einem der großen ähm, Chefs der, eines deutschen Automobilherstellers, das war aus dem Jahr 2016, und der hat, der hat gesagt, sinngemäß, so ein Quatsch, die Batterieforschung tun wir uns nicht an. Ja, Ach, dieser Mensch bekommt wahrscheinlich immer noch eine sehr hohe Rente.
1: Jetzt sagen Sie das so schön, äh, genau Unternehmen, die sich nachhaltig aufstellen äh, und so weiter. Das impliziert ja auch immer, dass alle das gut finden, das Thema Klimaschutz. Leider ist aber ja mein Eindruck und nicht nur mein Eindruck, sondern äh, das ist auch so, dass sich das Klimathema zu einem Kulturkampfthema entwickelt hat. Also ähm, es gibt diejenigen, die... Lauter als bisher sagen, wir müssen was tun, sich sehr konstruktiv einbringen, ähm, vielleicht zumindest ein schlechtes Gewissen haben oder auf jeden Fall auf der auf der Seite stehen des, der Leute, die wissen, was da passiert und dass das nicht gut ist. Und dann gibt es aber eben auch, ich sag mal gerade in Social Media, bewusste Fake News, ähm, wo Dinge aufgegriffen werden, die sie eben schon gesagt haben, wie früher, was auch schon heißt und das stimmt alles gar nicht. Ähm, Sie haben eben kurz so erwähnt, dass die auch die Anfeindung gegen Sie zugenommen haben als jemand, der sich häufig öffentlich zum Klimawandel äußert. Äh, Sie arbeiten dann auch noch für die bösen öffentlich-rechtlichen Medien, was ja sozusagen in der gleichen Bubble ähm, auch, auch ein Feindbild ist. Vielleicht können Sie da mal konkret erzählen, was, was Ihnen da so entgegenweht und was Ihnen auch in der Hinsicht Sorge bereitet.
0: Wir erleben dort ja etwas, also gerade in sozialen Netzwerken erleben wir ja etwas, was wir nicht nur beim Klimathema, sondern auch auf vielen anderen Bereichen gerade zunehmend beobachten. Das ist diese Polarisierung der Gesellschaft und dass aus ganz vielen Ecken einfach dagegen geschossen wird. Und zwar mit Argumenten, die ganz schnell als Lüge oder als falsch entlarvt werden können. Und am Anfang wundert man sich wirklich, wo nehmen die Leute eigentlich diese Frechheit her, so etwas zu behaupten und stellen sich dahin und ähm, schreiben noch zehn Ausrufezeichen dahinter. Ähm, ich befasse mich deshalb auch nur natürlich begrenzt damit, aber das, es berührt einen ja trotzdem. Ich, ich kann ja nicht die Augen komplett verschließen. Also Das heißt, es, da kommt etwas an und es wird
1: ähm,
0: in den letzten Monaten, es wurde in den letzten Jahren zunehmend mehr, aber in den letzten Monaten und ich würde so durchaus als Zeitpunkt für mich auch festmachen, den Zeitpunkt, als ähm, Elon Musk Twitter übernommen hat, da hat sich viel geändert und es ändert sich immer noch weiter. Also es verschärft sich, der Ton wird noch rauer, die Angriffe werden lauter und es passiert aber nicht nur dort, sondern sobald ähm, zum Beispiel bei Twitter ähm, ein Videoschnipsel zu sehen ist, wie ich etwas über den Klimawandel im Fernsehen sage, sei es bei den Tagesthemen, sei es äh, bei der Aktuellen Stunde, dann wird sofort darauf geschossen. Und ganz oft erlebe ich dann, das dauert manchmal so sechs, sieben Stunden, bis einer es sieht. Und dann im Sekundentakt und gleichzeitig werde ich dann ab dem nächsten Tag beballert auch mit E-Mails. Und die sind natürlich mühsam, weil die äh, spammen meinen Postfach voll und ähm, die muss man auch irgendwie mühsam weglöschen, aber das kann man ja alles, alles einrichten. Aber da merke ich, das gab es vor fünf Jahren, vor zehn Jahren gar nicht. Vor zehn Jahren gab es mal eine kritische und dann meistens fragende E-Mail, eine im Monat. Ähm, heute gibt es dann an solchen Tagen irgendwie eine in fünf Minuten und das ähm, ist natürlich so ein Dauerfeuer und ähm, das nimmt zu und das bereitet mir wirklich Sorge, auch einhergehend mit diesem ähm, Vorwurf dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, politisch ähm, äh, angemalt sei, dass ich auch ganz persönlich der Vorwurf, dass ich ja äh, eine äh, politische Agenda verfolge, ich habe die komplette Freiheit über meine Wettersendung, das mhm. ist wirklich großartig ich bin zu höchster Qualität mir selbst verpflichtet. Ich möchte den besten Wetterbericht geben, den man in dem Moment geben kann und angereichert mit journalistischen Inhalten. Und da verstehe ich vor allem bei einem Wetterbericht im Jahr 2023. Machen wir uns doch mal nichts vor. In einem Jahr, in einer Zeit, in der jeder Mensch ein Smartphone hat mit mindestens einer Wetter-App. Also warum stehe ich da noch? Ich muss Unwetter begleiten. Ich muss vor Unwettern warnen und ich muss diese Frage beantworten. Was ist da draußen jetzt eigentlich noch Wetter oder was ist Klimawandel? Diese Frage wird immer wichtiger. Und wenn ich eben so etwas zeige, dann ist das mein persönlicher journalistischer Anspruch, dem ich dort gerecht werde. Und ich kenne ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die von früh bis spät im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ackern und die dort ihr Bestes geben, um guten Journalismus zu präsentieren, um das auszuarbeiten. Und das tut wirklich weh auch zu sehen, welchen Angriffen wir dort in den letzten Monaten ausgesetzt sind.
1: Und, und bleibt es dann noch bei Vorwürfen und Beleidigungen oder gibt es auch Dinge, die Sie zur Anzeige bringen müssen?
0: Ich persönlich habe noch nichts zur Anzeige gebracht. Es ging noch nie so weit, dass ich jetzt das Gefühl hatte, ich werde bedroht, auch in meinen Persönlichkeitsrechten. Zum Glück, muss ich sagen, ansonsten wäre ich dort auch wachsam und ich habe das auf dem Schirm, dass man sich da wehren kann und dass ich mich auch wehren würde. Das, was ich bisher sehe, das überlese ich oder ich lösche
1: es. Mhm. Wir lassen uns nichts verbieten, das ist ja die Haltung, die den Klimaschutz komplett ausbremst. Was entgegnen Sie dem Argument?
0: Zunächst einmal sind zwei verschiedene Ebenen. Das sind Ebene Nummer eins aus Sicht der Klimaforschung. Muss man sagen, wenn ihr heute so weitermacht wie bisher, das wollt ihr ja, dann muss euch klar machen, dass ihr später in einigen Jahrzehnten oder im schlimmsten Fall eure Kinder und eure Kindeskinder, die werden die Entscheidungsfreiheit nicht mehr haben. Also wenn ihr die Freiheit hochhängt, bitte sehr, dann könnt ihr jetzt, dann unterschreibt ihr heute damit ein Testament, in dem steht, dass eure Kinder, eure Enkelkinder keine Entscheidungsfreiheit mehr haben werden. Weil die Einschläge so stark sind, dass man sich dann nur noch darauf einstellen muss. Und es wird so teuer, dass diese Gesellschaft kaum noch etwas anderes machen kann, als sich gegen die, Auswirkungen des Klimawandels, der dann kommt und die immer stärker werden, auch finanziell zu wappnen und zu schützen. Also das wird die größte Herausforderung. Und deshalb beschränkt ihr die Freiheit eurer Nachfahren.
1: Die können dann verzichten. Die müssen. Ja.
0: Ne? Das ist, es bleibt einfach. Mhm. Die, die werden keine Freiheit mehr haben. Punkt Nummer zwei, und das komme ich auf so eine menschliche Ebene, und ich sage ja, es macht keinen Sinn, wenn wir als Klimakommunikatoren den Teufel nur an die Wand malen und nur sagen mit erhobenem Zeigefinger, es wird ganz schlimm. Klammer auf. Es wird schlimmer, Klammer zu, habe ich aber genug gesagt. Jetzt aber, ich stelle mich auch hin und sage, ich verstehe sie. Ich verstehe ihre Ängste. Und wir müssen diese Ängste wirklich auch ernst nehmen, denn es geht doch auch darum, dass wir die gesamte Gesellschaft mitnehmen. Und ich verstehe, dass Menschen, die auf ihr Lebenswerk schauen, die sich ein Reihenhäuschen geleistet haben, die in den Urlaub fahren können und die das als ihr... Ähm, wirklich als, als ihre Lebensleistung auch zu Recht empfinden. Die empfinden natürlich jetzt, sehen Einschnitte auf sich zukommen, sehen finanzielle Belastungen auf sich zukommen. Die wird es auch leider geben. Und die sträuben sich mit allem, was sie können, gegen diese Einschnitte. Und davor, dass ihnen etwas weggenommen wird. Und diese Lücke die müssen wir schließen zwischen diesen beiden Wegen, die ich gerade skizziert habe. Das, das ist die große Herausforderung übrigens auch für die Politik.
1: Sie sind Wettermoderator, seitdem Sie 25 Jahre alt sind, also mehr als die Hälfte Ihres Lebens. Was sind denn die drei Bin ich schon so alt?
0: <lacht> <lacht> Bin ich. Ja. Ja, ich äh,
1: also nur knapp mehr als die Hälfte Ihres Lebens, sage ich jetzt mal an ja, der Stelle. Was sind die drei größten Veränderungen, die sich ähm, in puncto Wetter-, Klima-, Wetterberechnung in dieser Zeit verändert haben?
0: Na, vor 25 Jahren hatte ich kein Smartphone. Es gab keine Wetter-Apps. Es gab die Anfänge der ersten wetter internetseiten seiten Also, da, was ich dort getan hat auf diesem, in diesem Bereich, in, in der Digitalisierung, im Internet, das ist schon enorm.
1: Sie haben das Wettermonopol verloren, kann man das so sagen? Weil früher hat man es in der Tagesschau gesehen und hat sich eben nicht im Internet informieren können. Also im Radio noch oder so, ne? Aber, und in der Zeitung. Ja. Also
0: ja, es gab natürlich deutlich weniger Medien als mhm. heute. Ne? Und heute hat jeder seinen eigenen Wetterbericht in der Hosentasche. Und das war am Anfang, hat das, haben wir da viele Fragezeichen gehabt. Und ich glaube, es gibt immer noch Kolleginnen und Kollegen, die da Fragezeichen haben, auch durchaus Ängste haben, ob uns diese Wetter-Apps eines Tages ersetzbar machen. Ich würde sagen, wenn die, wenn die besser werden, dann sollen die das machen. Dann sollen die, also da können wir ja nicht die Augen vor verschließen. Und diese Wetter-Apps können ja wirklich etwas, was ich in zwei Minuten Fernsehwetterbericht niemals kann, die sagen für 10.000 Dörfer in Deutschland, das Wetter punktgenau für die nächsten 14 Tage vorher. So, ob das stimmt oder nicht, es gibt, wir meckern alle,
1: mhm.
0: aber diese Genauigkeit kann ich auch niemals liefern. Ich kann einen Überblick geben und da sind wir wieder bei dem journalistischen Ansatz. Der wird für mich eigentlich interessanter. Ne? dass wir also weniger, Es geht weniger darum, wie wird morgen das Wetter. Ich würde auch behaupten, dass immer mehr Menschen auf ihr Handy schauen und sich dort die Informationen holen, es geht um das Drumherum. Es geht darüber, darum zu erzählen, was in anderen Winkeln dieser Erde passiert, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, was auch durchaus spannend sein kann. Es sind ja nicht nur immer Dramen, die sich da abspielen, sondern es sind spannende kleine Geschichten. Ähm
1: also Interpretation und Analyse statt der reinen Zahlen.
0: Genau, also wirklich auch das berichten, was uns diese Messwerte zum Beispiel bringen. Wir haben ja auch die, die zweite Entwicklung, die es gab in den letzten 30 Jahren, ist ja eine Zunahme von Wettersatelliten. Wir sehen ja heute deutlich mehr, wir haben deutlich mehr Informationen über das Wetter. Und diese Informationen auch zu teilen und nicht als Hoheitswissen im Elfenbeinturm sitzend sich über diese ganzen Messwerte freuen, sondern daraus auch Geschichten zu entwickeln und zu sagen, guck mal, das sehen wir da draußen, das verändert sich gerade, das kann ja auch spannend sein und das ist ja wie so ein kleines Lehrbuch, was man da öffnet. Also, wir haben äh, deutlich mehr Daten, wir haben mehr Medien, in denen das Wetter stattfindet und stattfinden kann. Das heißt, unser Beruf hat sich auch wahnsinnig geändert, obwohl wir immer noch zum einen vor der Kamera stehen, aber zum anderen können wir natürlich mit den automatisierten Wettervorhersagen viel mehr schaffen. Und das sind spannende neue Entwicklungen. Ich finde das total klasse.
1: Also kann man sagen, dass sowas wie Satelliten zum Beispiel auch zu einem richtigen Quantensprung geführt haben, was das Thema bessere Wettervorhersagen angeht?
0: Beides, die Satelliten auf der einen Seite und die besseren Wettermodelle auf der anderen Seite. Also die besseren Computer, die Großrechenzentren, in denen dann diese Wettermodelle berechnet werden. Aber die brauchen ja einen Input, die brauchen ja eine Ahnung davon, wie das Wetter zum Beispiel heute Nacht um 0 Uhr weltweit war an diesem Zeitpunkt. Und das schafft man natürlich am besten heutzutage mit Satelliten.
1: Mhm. Wir müssen mal über wetter app sprechen. Ich bin ja faul und ich habe ein iPhone, kann ich hier einfach mal disclaimen und benutze die dort voreingestellte Wetter-App. Ja, also ich bin so semi-zufrieden und frage mich, ähm, die wie schlecht. funktioniert so, so eine Wetter-App eigentlich, jetzt so im Gegensatz zu, zu dem, was sie in der Tagesschau äh, dann oder im, ARD, in der, im Fernsehen erzählen und welche könnte ich denn nehmen, die besser wäre?
0: Also, erstmal, die voreingestellte ist grottenschlecht. Ähm, ich habe über 30 Wetter-Apps, glaube ich, auf meinem Handy, weil ich auch immer natürlich zum einen wissen möchte, wie entwickeln die sich, was gibt es Neues, aber ich mache es zum Beispiel auch so, wenn ich in den Urlaub fahre, in ein fremdes Land, dann gucke ich mir zuerst an, welche Wetter-App-Anbieter gibt es in dem Land und die App lade ich mir herunter, weil die sind meistens genauer. Also ich würde eben keine amerikanische App angucken, wenn wir hier über das Wetter in Köln oder in Deutschland reden, sondern... Gucken, welche deutschen, welche mitteleuropäischen Anbieter, welche europäischen Anbieter gibt es denn, die das Wetter hier vorhersagen. Und da gibt es eine ganze Reihe. Das Ding ist, manche Wetter-Apps sind leider inzwischen überfrachtet. Also die finde ich als Profi klasse, weil ich ganz viel drin finde und nachschauen kann. Ich glaube, das ist, wenn man nur wissen will, ist es morgen trocken, ja, nein. Und wie warm wird es, dann sind die eben oft zu voll. Dann muss man also muss man so ein bisschen gucken, was passt für jeden Einzelnen dort am besten. Aber zu der Frage, wie funktionieren die? Ähm, dahinter liegen diese Wettermodelle. Nehmen wir mal das voreingestellte, die voreingestellte Wetter-App auf dem iPhone. Da liegt ein amerikanisches Wettermodell dahinter und das berechnet in einem Gitterpunktsabstand von ungefähr 20, 25 Kilometern berechnet das das Wetter. Wenn wir das Wetter für Deutschland vorhersagen, dann nehmen wir eben auch europäische Wettermodelle und da gibt es etliche, die haben einen Gitterpunktsabstand von nur noch zwei Kilometern. Das heißt, ich habe eine wesentlich höhere Auflösung über das, was passiert. Aber das ist nur der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass eine App ist nur wird nur gefüttert mit den Ergebnissen eines einzigen Wettermodells. Und wir schauen auf den Computer und vergleichen 10, 12 verschiedene Wettermodelle und vergleichen die. Und überlegen, welches dieser Wettermodelle war eigentlich gestern und vorgestern am besten. Und dann gehen wir mit einer Gewichtung aus dem Bauch heraus, mit einer Erfahrung, die wir haben, nach vorne mit. Und dann gibt es daraus eine Wettervorhersage. Das Interessante ist übrigens, muss ich an der Stelle noch loswerden, es gibt Wetterprognose-Turniere. Also jeder Mensch... Auch sie könnten freitags, ich glaube, bis 17 Uhr das Wetter für, für verschiedene Städte in Mitteleuropa tippen. Für Und zwar für den Samstag und den Sonntag. Immer bis freitags, nachmittags muss man den Tipp abgeben. Und da machen vielleicht so 50 Leute mit, Meteorologen, Wetterbegeisterte und auch die Wetter-Apps spielen damit. Und es gewinnen immer die Menschen.
1: Mhm. Interessant. Ja. ja. Die Frage ist ja die große, ob sich das jetzt ändern wird mit KI.
0: Daran arbeiten wir. Das wäre ja dumm, wenn wir dieses Feld liegen lassen würden. Nein, das wird ein ganz großes Thema. Und ähm, ganz äh, äh, nebenbei, ich habe auch, weil ich dieses Thema so spannend finde und weil ich eigentlich sportlich seit meinem ersten Tag als Meteorologe vor allem darum kämpfe, die beste Wettervorhersage zu liefern, liefern zu können, die man in dem Moment liefern kann, die kann in fünf Minuten auch schon wieder anders aussehen. Aber deshalb habe ich noch mich mit Kollegen zusammengetan, eine Firma gegründet, eine Wetterfirma und wir erarbeiten Meteo Cloud. Cloud. Genau. Und wir erarbeiten äh, arbeiten an dieser Frage, dass wir eben das warum die Menschen noch besser sind. Wir wollen das hinkriegen mit Machine Learning Methoden wie man so schön sagt. Es ist nicht einfach, aber wir haben eine Idee.
1: Sie wollen die perfekte Wetter App entwickeln, steht auf der Homepage. Ja. Das ist ein Anspruch.
0: Aber diesen Anspruch werden wir so schnell auch nicht aufgeben. Deshalb machen wir es.
1: Jetzt haben Sie sich aber ein bisschen um die Frage noch gedrückt, welche App Sie denn empfehlen würden in Deutschland oder welchen, welchen Dienst. Ähm, können Sie das aus Neutralitätsgründen nicht machen? Oder ja, das Glück, haben deshalb drücke ich, so ein, deshalb drück oder ich mich Oder ja um. können Sie einen Check online empfehlen, wo Sie sagen, naja, gucken Sie doch mal danach, da muss ich jetzt den Namen nicht nennen?
0: Kenne ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ich kann, ja ein, ich paar, ich kann ja ein paar, Also einen Check kenne ich nicht. Deshalb habe ich auch gesagt, jeder muss für sich selbst entscheiden, was passt eigentlich. Mhm. Ich kann jetzt so ein paar nennen, mhm. ähm, die ich eigentlich als relativ gut empfinde. Wenn ich jetzt fünf, sechs nenne, dann ist dann, dann relativiert ja. sich das ja wieder. Portfolio. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Deutsche Wetterdienst als äh, staatliche Behörde, als äh, der große Nationale Wetterdienst, die haben echt ein gutes Produkt da am Start. Ähm, da kann man gut auch die Radarentwicklung sehen. Die haben so eine Radarvorhersage. Also da sieht man auch, was passiert in den nächsten zwei Stunden. Das ist optisch auch ziemlich hochwertig gemacht. Also die sind auf jeden Fall ernst zu nehmen, worüber sich natürlich viele kleine private Firmen ärgern, wenn dann der staatliche ähm, Dienst äh, dann auch mit so einem guten Produkt kommt. Aber muss man sagen. Und es ist eben auch, da kann man sich auch die Unwetterwarnungen anschauen. So, auch das wichtig. Dann ist, gibt es eine App, ähm, schon seit vielen, vielen Jahren von der ich weiß, dass viele Menschen sie besitzen, nicht immer ganz glücklich sind, Weather Pro, aber ich glaube, es ist immer noch so eine Art Platzhirsch unter diesen äh, Wetter-Apps. Übersichtlich ähm, könnte man auch verbessern, aber äh, kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Dann gibt es eine spannende Wetter-App. Ich glaube, die kommt aus Tschechien ähm, und die wird bestimmt dem einen oder anderen bekannt sein, vor allem Leuten, die gerne surfen oder segeln oder Kitesurfen, Windy. Das ist von einem, ich, wenn die Geschichte stimmt, ich glaube von einem tschechischen Milliardär, der selbst gerne Snowboard fährt und Kitesurfer ist und der wollte eine gute wetter -App. und ich glaube, also da, die ist aber eben so umfangreich, da muss man sich echt durch suchen, was man da findet und was man da finden kann. Ähm, die ist ganz spannend. Ähm, die ähm, App von Meteo Blue aus der Schweiz zum Beispiel ähm, hat viele verschiedene Wettermodelle im Vergleich. Da hat man so ein bisschen, da kann ich also selbst vergleichen, wie, was sagen denn die unterschiedlichen Modelle für die nächsten Tage für Köln. Dann, ähm, je weiter man nach Norden schaut, in Richtung Norddeutschland, dort kenne ich immer mehr Menschen, die gucken auf die Wetter-App des norwegischen Wetterdienstes, YR. Die haben eine sehr gute, und da kann man auch Köln eingeben als Favoritenort. Ja, und so kann man sich durchhangeln und äh, von einer zur nächsten
1: kommen. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass viele wie ich zu faul sind, sich eine eigene Wetter-App zu installieren. Aber jetzt, wenn man ihnen zuhört, denkt man so, Warum wie konnte ich nicht? jetzt jahrelang... Ja. Ähm, mich ärgern, ja. Das werde ich direkt äh, nach dem Podcast mal ausprobieren. Ähm, wir müssen in dem Podcast, der Talk mit K. heißt, auch ein bisschen über Köln sprechen. Sie sind ja nicht von hier, muss man Nein, einfach mal sagen. DDR. Genau. Ähm, äh, ich komme aus dem Osten, genau. In Brandenburg, ähm, aufgewachsen, dann in Berlin und Hamburg studiert und ihre Diplomarbeit über die Simulation von Vulkanausbrüchen geschrieben. Was ich spannend, oder? Spannend finde, ich bin halbe Isländerin, insofern oh. ähm, mag ich Vulkane sehr gerne.
0: Eyjafjallajökull, cool. ah, das war schwierig, da saß ich da. immer
1: vorm Fernseher oh. und habe so Eyjafjallajökull cool. mitgesprochen ja, 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 und äh, war schwierig für viele, verständlicherweise. Aber ich fand, ich fand
0: das ist fand ein hochspannendes Thema und finde es bis heute, Vulk ja. Vulkane sind doch super. Ja. Wissen Ä Sie, dass es auch hier in der Nähe von Köln einen großen Vulkan äh, gibt, der noch also unter Geologen als aktiver Vulkan geführt wird und der vor 11.000 Jahren massiv ausgebrochen ist und seine Asche bis nach Island verfrachtet hat?
1: Nein, das wusste ich nicht. Eifel, würde ich jetzt Eifel, mal vermuten. Lacher, See. Mhm. Der Lacher Ach, der Lacher See. Vor 11.000 mhm. Jahren ausgebrochen. Ja. Also okay.
0: dieser See entstand bei diesem Ausbruch. Ja. Und man hat, weil eben Island unter Vulkanologen sehr intensiv beprobt wird und erforscht wird, hat man Ascheteilchen vom Lacher See auf Island gefunden.
1: Mhm. Und umgekehrt haben wir ja auch schon mal was zurückgegeben. Ja, nach Europa, ja, ja, ne? ja, ich weiß. Ja, nicht zu knapp. <lacht> ähm, okay, wir könnten auch <lacht> über Island eine Stunde sprechen, fände ich äh, total spannend. Aber ähm, jetzt würde ich einfach gerne mal wissen, es liegt jetzt bei Hamburg, Berlin, Brandenburg jetzt nicht unbedingt nah, dass man zu einem Kölner Immi wird. Wie kam es?
0: Wegen des Fernsehwetters, aufgrund der Medien im WDR. Ich bin nach dem Studium in Hamburg bin ich dann erstmal in die Schweiz gegangen, zu MeteoMedia der Firma von Jörg Karelmann. Dort habe ich meine ersten sozusagen beruflichen Schritte, bin ich dort gegangen und habe viel gelernt und habe dann dort auch schon relativ schnell mit dem ARD-Wetter angefangen und habe dann ein halbes Jahr später schon eine andere Sendung moderiert, also dann nicht mehr nur Wetter, das war Chameleon, eine, eine Sendung für Kinder. Samstagsvormittags in der ARD über Tiere und Pflanzen. Das also total schöne, toll gemachte Sendung. war. Das habe ich sehr gerne moderiert. Damals war ich auch noch jünger, da konnte ich sowas noch äh, für Kinder moderieren. Ähm, und dann habe ich immer öfter aber vor allem auch das Wetter im ARD-Morgenmagazin äh, moderiert. Und durch diesen Zustand bin ich immer häufiger nach Köln gekommen, weil ich dann hier in Köln beim WDR im Studio stand. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt, die auch beim WDR gearbeitet hat. Und ähm, so ist dann eins zum anderen gekommen.
1: Mhm. Okay.
0: Köln in 30 Sekunden.
1: Wir feiern heute Premiere mit unserer neuen Podcast-Rubrik Köln in 30 Sekunden. Wobei diese 30 Sekunden eher so ein Annäherungswert sein sollen. Danke. Da stellt jetzt kein Alarm oder so. Eher so als Hinweis darauf, dass es sechs kurze Fragen zu Köln sind mit der Bitte um sechs kurze Antworten. Sind Sie bereit? Ich versuch's. Wofür muss man diese Stadt unbedingt mögen?
0: Für ihre Menschen.
1: Wo ist in Köln sehr viel Luft nach oben?
0: Stadtgrün und Fahrradwege.
1: Wenn Sie König von Köln wären, was würden Sie als erstes ändern, jenseits von Stadtgrün und Fahrradwegen? Die kann man auch gut ändern.
0: Ich würde ein Stadtentwicklungskonzept für die nächsten 30 Jahre anstoßen, dass so etwas entwickelt wird, damit wir uns an den Klimawandel besser anpassen können.
1: Wie würden Sie Karneval einem Außerirdischen erklären?
0: Das kann man nicht erklären, man muss es einfach machen.
1: Ihr Lieblingsort in Köln?
0: Nordtribüne beim FC
1: Ihr Kölner Lieblingsfädel mit Begründung?
0: Die Südstadt, weil das war das erste Fädel, in dem ich gewohnt habe. Und ich finde es nach wie vor ein ganz tolles Fädel.
1: Jetzt freuen sich alle in der Südstadt. Genau. Aber hören Sie, glaube ich, öfter in der Südstadt. Zu Recht. Es gibt ja ganz viele Wetterweisheiten und Reime. April, April, der macht, was er will und so weiter. Haben Sie eine Lieblingsweisheit?
0: Nee, weil ich auch kein so ein großer Fan bin von diesen ganzen Wetterbauernregeln. Ah, ich weiß, dass wir die immer wieder auch mal in den Wetterbericht eingebaut haben. Ich halte, soweit es geht, die Finger davon. Oft muss man dann doch irgendwie was beantworten. Ich bin immer wahnsinnig froh, wenn ich am 27. Juni, Siebenschläfertag, nicht arbeiten muss. Weil immer, diese, immer die gleichen Geschichten. Ähm, von daher, mm -mm. aber Sie können mir gerne was vorlesen, was Sie da so gefunden haben.
1: Ich hatte hier noch aufgeschrieben, bleiben die Schwalben lange, sei vor dem Winter nicht bange. Aber diese, diesen Satz hatte ich auch noch nie gehört. Ich habe nur mal so spaßeshalber gegoogelt und war einigermaßen erschlagen davon, dass es so ungefähr Hunderte zu geben scheint, wenn wahnsinnig, nicht Tausende. Wahnsinnig ja. viel, ja. Mhm. Haben Sie ein Lieblingswetter? Schneesturm. Mhm. Ganz klar. Ungewöhnlich.
0: Ja, aber warum ungewöhnlich? Als Halbisländerin müsste man das doch sofort verstehen. <lacht> also, das stimmt, aber ähm, ich würde nicht sagen, dass mein Lieblingswetter ist. Ich finde, das ist so schön. Schnee riecht toll. Das ist eine trockene Luft. Man schwitzt nicht. Ähm, es, wenn einem diese Eiskristalle ins Gesicht blasen, das ist doch toll. Und wenn man dann so stehen bleibt, ähm, und man wird langsam eingeschneit. Also ich träume von einem starken Schneesturm. Also ich finde das wirklich großartig. Ich habe damals in der Schweiz im Appenzellerland auf 1000 Metern Höhe gewohnt und ich habe dort diesen Lawinenwinter 99 auch erlebt. Da hat es wahnsinnig geschneit und ich weiß, ich hatte so eine kleine Schneefräse und ich bin einmal drei Stunden lang mit dieser Schneefräse ums Haus im Schneesturm, weil ich kam immer wieder auf der anderen Seite raus so nach etwa 50 Metern, das war so ein altes Appenzellerhaus und dann war schon nichts mehr zu sehen von meiner gefrästen Bahn. Und dann habe ich mich gefreut und durfte weiterfräsen. Drei Stunden lang. Das war so schön.
1: Okay, also ich finde es ziemlich nerdig, aber äh, spannend. <lacht> also, in Köln wird find, das auf jeden Fall nicht so oft passieren. Nein, leider, leider. Oh, das vermisse ich, das vermisse ich. Mhm. Mhm. Ähm, Sie wollen ja Optimist sein. Wir müssen zum Schluss kommen. Was macht Ihnen denn die größte Hoffnung im Moment, dass wir das alles noch hinkriegen, trotz einer Bundesregierung, die sich über Klimaziele zerstreitet, trotz ähm, auch Ländern wie Amerika, wo Trump zuletzt gezeigt hat, dass ähm, Klima nicht auf seiner Agenda steht. Also es gibt ja jede Menge Gründe, sich Sorgen zu machen.
0: Mhm. Und gleichzeitig haben die Amerikaner jetzt aber unter Biden diesen Climate Act unterschrieben, mit dem sie ähm, Milliardeninvestitionen in die USA locken. Und damit wird ziemlich viel passieren. Ich weiß auch, China wird immer wieder auch als Gegenbeispiel genommen und gleichzeitig entstehen dort so viele neue Solarenergiekraftwerke wie nirgends auf der Welt zusammen. Was mir Hoffnung bereitet ist, dass dieser Prozess, also das Pariser Klimaabkommen ist unterschrieben. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber jetzt sehen wir in ganz vielen Ländern und auch in den entscheidenden Ländern, in den großen Industrieländern, dass ernsthaft Schritte ange Setzt werden, also umgesetzt werden, dass sie angenommen werden und dass jetzt endlich etwas in Bewegung gerät. Natürlich viel zu langsam. Aber dadurch, dass etwas passiert, daraus ziehe ich die Hoffnung und ich glaube, dass wenn nämlich erstmal ein Land vorweg marschiert ist, dann werden die anderen sehr schnell gucken, dass sie hinterherrennen.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Klimaschutz und Nachhaltigkeit interessieren, abonnieren Sie gerne unseren KSDR Green Newsletter, indem wir Sie jeden Freitag über die neuesten, guten und schlechten Nachrichten zum Thema Klima sowie interessante Veranstaltungen aus der Region auf dem Laufenden halten. Ich freue mich auch über eine Frage zum Podcast Talk mit K. oder eine Anregung oder einen Talkgastwunsch. All das bitte per E-Mail an sarah.brasak mediende Nächste Woche hören Sie meine Kollegin Anne Burgmann mit einem Gast, den ich an dieser Stelle aber noch nicht verrate. Bis zum nächsten Mal, sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K.